0: Bom, conforme a gente já falou, pessoas com idade igual ou superior a 18 anos que fazem parte dos grupos prioritários e estejam habilitados para a vacinação contra a Covid-19 em Salvador já podem ter acesso ao imunizante a partir desta terça-feira. A gente fala mais sobre o assunto. A subcoordenadora de imunização de Salvador, Doiane Lemos, está aqui com a gente. É com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, Doiane.
1: Bom dia, Zé, Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui começando o dia cedinho
0: com vocês. Maravilha, o prazer é todo nosso. Doiane, a novidade hoje, pelo menos, é a inclusão de profissionais da limpeza pública, também da segurança, com idade a partir de 18 anos, nos grupos prioritários. E ontem, o prefeito Bruno Reis fez uma declaração que animou muita gente, afirmou que Após esse público composto por pessoas vulneráveis, também profissionais de áreas essenciais, o que deve ocorrer é o começo da vacinação por idade, idade decrescente a partir dos 59 anos. Segundo o prefeito, isso pode começar a ocorrer já a partir de quinta-feira. Continua de pé essa previsão, Daiane? Bom, nós estamos
2: avançando
1: o plano nacional de vacinação e também conforme o que vem sendo discutido, em comissão eh, intergestora, ou seja, a CIB, e que é uma, uma comissão que é do Estado, né, com os municípios, com 417 municípios, e dessa forma avançando os grupos prioritários, seguindo eh, os grupos prioritários das fases, conforme já havia, sido, já havia sido publicado, ou seja, estamos na terceira fase, é, dessa forma, avançando hoje um pouco mais nas faixas de idade em relação aos trabalhadores de segurança e de empresa pública, e é essa, essa evolução natural que esperamos sim, porque é, é de comum é, é acordo de que, do é nem acordo é concordância de que é a forma mais democrática, né, de vacinação a gente poder estar avançando conforme faixa de idade e favorecendo também até Outros outros profissionais, outros indivíduos que estão atuando aí em serviços essenciais, da qual não constam no Plano Nacional de Vacinação e dessa forma poderiam ser é, contemplados, né?
0: São várias as categorias que pleiteiam é, essa inclusão nos grupos prioritários. Como é que está essa digamos, é, é, a receptividade dessas demandas todas. São muitas as categorias que ainda, que ainda lutam para serem incluídas nos grupos prioritários ou isso já está praticamente acabando, Doiane?
1: Muitas categorias ainda pleiteiam, porque o, o plano nacional ele é muito é rigoroso em alguns aspectos, porque contempla é, estabelece dentro de um mesmo grupo, por exemplo, de trabalhador da saúde, de trabalhador da educação, aqueles que podem ser vacinados ou que não podem ser vacinados. Então, é, isso dificulta também o trabalho do município, porque assim, o município ele é, ele é a entidade executora das ações de vacinação. O Ministério da Saúde compra a vacina, é, estabelece as diretrizes, e essa vacina é transferida para o Estado e chega ao município para a execução dessa vacinação. Então, nós é, realizamos essa, essa vacinação e realmente somos o tempo todo demandados por categorias profissionais é, ou, por, ou por grupos da qual é, pleiteiam a vacinação. Isso é positivo né, pelo fato de que a gente está vendo que as pessoas estão vendo realmente a vacina como um dispositivo de esperança a possibilidade da retomada a uma vida né, é, normal, né, como o novo normal, como a gente às vezes chama. Mas essa é a finalidade mesmo, a vacina tem essa, é, essa, 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 tem essa, essa função né, de prevenção e nesse momento em que ela é o único recurso que temos, porque não há um medicamento que amenize, que amortize... A, a, o, o quadro de Covid, né? O que a gente tem hoje realmente é a vacina e o que a gente espera realmente é que com a estabilização da produção a nível mundial, a gente venha poder avançar e na vacinação podendo contemplar um, um grande número de pessoas.
0: Doiane, você poderia citar algumas dessas categorias que, digamos, estão na fila à espera de uma aprovação dessa inclusão nos grupos prioritários?
1: Vários grupos estão pleiteando, como eu disse. Por exemplo, os médicos veterinários os pleiteados, os que não estão diretamente ligados à saúde humana, é, os jornalistas, é, outros, outros grupos como biólogos, profissionais que atuam no serviço do comércio, né, em supermercados, os correios. Então, a, lista, assim, a lista é grande, é... né? <risos> Quando a gente começa a enumerar realmente e o quanto isso vem sendo difícil, né, para nós é, conseguir administrar e recebendo remessas muito pequenas, ainda tendo que mediar situações que não são de dependência direta do município, como, por exemplo, o, o fato da segunda dose ser atrasado porque o IFA atrasou. Então, é uma reação em cadeia que muitas vezes vem sair do colo do município para que a gente possa estar tá, é, nesse enfrentamento na linha de frente.
2: A cidade teve um vácuo de vacinas de principalmente doses de Coronavac durante quase duas semanas. Agora, na semana, até a semana passada, chegaram as novas doses, se iniciou a aplicação daquelas pessoas que estavam aguardando a segunda dose, chamada D2. Como é que está a situação hoje do município com relação ao número de pessoas que precisam tomar a segunda dose da Coronavac da
1: Bom, já estivemos com, com um número bem maior, né? chegando quase a 80 mil pessoas. É, com a chegada de novas doses e, inclusive, até o mutirão que realizamos no final de semana, conseguimos diminuir esse N para 29 mil. Né? Então, foi expressivo é, e significativo o fato de que, chegando mais doses, podemos é, oferecer e completar o esquema de vacinação de muitas pessoas e estamos na expectativa da chegada de mais doses, né? Para que a gente possa estar dando continuidade, assim, é, regularizar, né? A gente passar a vacinar, ter a dinâmica que deve, adequada de vacinação, que é fazer as primeiras doses e já ter as segundas para é, ofertar.
2: Tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz já indicaram que vai haver um lapso de tempo entre a produção de novas doses e até mesmo a distribuição. Isso vai atrapalhar o processo de imunização e o calendário vacinal desenvolvido pela Prefeitura de Salvador?
1: Bom, ainda é cedo para a gente ter essas dimensões. Quando a gente fala da vacina Fiocruz, a gente está falando de um inter intervalo de três meses, né, praticamente, da qual eh, a gente começou há tem pouco tempo as segundas doses e estamos avançando, ou seja, não houve é, reflexo nessa, nesse, nesse imunizante no que diz respeito à complementação de esquema, estamos continuando. E aproveitamos e pedimos que as pessoas que, elas sigam esse calendário, porque a gente também estava tendo um, um, um problema em relação à Coronavac. O número de pessoas que não estavam indo complementar o esquema durante o período é, adequado também dificultou o processo porque no momento em que houve falta a gente teve que lidar com quem estava com quem não foi buscar a dose em março, entendeu então assim isso dificulta ainda mais o processo então a gente pede que as pessoas elas estejam atentas ao cartão de vacinação é, essas é, as que estão com já com doses de fiocruz a receber e que elas porque esquema completo é é o, no caso assim, da Coronavac com duas doses, então, é preciso que a gente
2: tenha também é, essa colaboração da população Doiane, você como coordenadora desse setor de imunização, tem ouvido registros de pessoas que chegam aos postos perguntando qual a vacina quer tomar e que eventualmente desistem a depender da resposta de quem está fazendo a aplicação ou Salvador não passou por esse processo?
1: Nós estamos passando por isso, sim, né? É, infelizmente, as fake news dificultam bastante o nosso trabalho pelo fato de que acabam disseminando informações que deixam a população né, confusa e com medo e de forma desnecessária. Então, é, a gente agora com a Pfizer, não sei de onde foi que surgiu, que pessoas com alergia não podem tomar nem tem um critério de quais são os excipientes que tem, ou seja, os componentes que existem na vacina. A vacina da Pfizer é uma vacina que quase não há excipiente estabilizantes nem adjuvante, nem nada, e vem sendo disseminado uma informação como essa. Então, acaba colocando a população nessa questão de escolha. Ah, eu não quero essa, eu quero aquela. E até deixando de se imunizar, porque é, a gente teve situações de idosos, e não quiseram se vacinar com o Coronavac, que estavam até esse momento esperando a Pfizer para serem vacinados. Ou seja, você acaba também fazendo com que as pessoas elas estejam vulneráveis né, à vacinação e, e isso não é o, o adequado. Nós temos três imunizantes que têm funções nobres de prevenir uma doença que está matando muita gente e é isso que a gente precisa dar prioridade. A vacina que existe é a melhor vacina e é dessa forma que a gente tem que pensar.
2: Uma outra vac... campanha de vacinação que tem acontecido simultaneamente com a da imunização contra a Covid-19 é a campanha da gripe. Como é que está a situação aqui na capital baiana, Doiane? Bom, desafiador a gente
1: fazer uma campanha de vacinação, né, de gripe, que é uma campanha que já é complexa, porque contempla vários grupos prioritários ao mesmo tempo, junto com as vacinas de Covid, que... Que tem grupos paralelos, né? Comuns, né? Se a gente for parar para analisar. Pelo fato de que é o, o laboratório produtor da Covid, todos os três, eles colocam que você só pode receber a vacina da influenza depois que tendo esse intervalo de 14 dias, né? Então, a gente vem tentando avançar na vacinação de influenza, mas realmente não tem sido algo fácil. Nós estamos, a campanha começou dia, dia 12 de abriu, né? E na primeira fase, contemplou crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes trabalhadores da saúde, assim como coésteras, e avançou agora, a partir do dia 11 de maio, para a fase também, ou seja, sendo acrescentado à vacinação os idosos e os professores. Nós vacinamos aqui no município, até o momento, 120 mil pessoas, né? Quase 121 mil pessoas, isso é que se equivalem a 17% quando a gente vê que a população fumada dá 721 mil pessoas. Então, é, nós estamos tentando, né? É desafiador a gente, principalmente, separar as unidades de saúde porque a gente não pode favorecer a aglomeração para não, não ter mistura de fluxo. É, mas estamos co conseguindo vacinar em 109 pontos de vacinação e um drive through E dessa forma também
0: ofertando a vacina da influenza para a população. Doiane, a gente está conversando aqui com a Doiane Lemos, que é subcoordenadora de imunização de Salvador. Ainda em relação à vacinação contra a covid, qual é a, a previsão que vocês fazem com base na experiência já, né, vivenciada aí nesses primeiros meses de vacinação, também levando em conta a incerteza é, quanto a, ao abastecimento de novas doses de vacina Mas levando em conta tudo isso Mesmo com essas incertezas todas Qual a previsão que vocês fazem De vacinação da grande maioria da população de Salvador Em quanto tempo isso deve ocorrer, hein, Doiane? Bom, é, se a gente fizer
1: um planejamento de uma vacinação Que aí vamos pensar A gente começa a vacinar os, os indivíduos com 58 anos, né? É, a, a, essa vacinação, ela tem tido uma triagem mais demorada, porque, principalmente, outros, os outros grupos prioritários, trabalhador da saúde, trabalhador da educação, esse indivíduo ele precisa comprovar que ele, que ele faz parte do grupo e que ele está nativa na Então, esse tempo de atendimento da vacinação, ele é maior, porque não é apenas o ato de conferir sua idade, olhar para o seu rosto, conferir com um documento de identificação com foto... E, te, e, e registrar e aplicar a vacina. Você primeiro tem que passar por uma primeira triagem, um primeiro filtro, para depois registrar para depois vacinar. Então isso faz com que o tempo de atendimento nos pontos de vacinação ele aumente. E quando acontece a população, por exemplo, não, não por exemplo, não pesquisar primeiro no, no site da Secretaria Municipal. Qual o local de vacinação Qual os comprovantes a levar Os trabalhadores da saúde, os que estão na triagem Ainda tem aquele tempo de Olha senhor Falta esse documento, não tem como eu Estabelecer sua elegibilidade Se o senhor não estiver com os documentos comprobatórios Em mão, etc e tal Então o tempo de atendimento nessas situações ainda aumenta um pouco mais Por que, que eu estou explicando esse processo? Porque no momento em que a gente Começa a vacinar reduzindo a idade Eu vou apenas conferir Documento com foto a data de nascimento, e a, a de elegibilidade, esse indivíduo é, é, é registrado e ele é vacinado. Então, a, a, a vacinação seria mais acelerada, o processo de vacinação seria mais acelerado. E, dessa forma, é, se houver regularidade, já tem outro perrep, né? Se, eu, se, se houver regularidade no fornecimento da vacina, o avanço da vacinação é mais rápido. Se eu tenho atualmente em Salvador 18 drives cruz. É, sete centros de vacinação e mais de 20 unidades de saúde vacinando Covid a todo vapor, a gente pode estar é, com metade ou mais da metade da população vacinada até setembro, vamos dizer assim, outubro, sendo bem, bem otimista. Porque, assim, nós temos capacidade instalada para vacinação. O que às vezes acelera é esses processos de triagem que são necessários e o fato da vacina não vir com a regularidade adequada.
0: Então, na melhor das hipóteses, setembro, eh, outubro, a gente deve estar com a maioria da população de Salvador vacinada. Vamos cruzar os dedos. <risos> Vamos cruzar os Todos dedos. Yes, é... Tá certo, tá, tem que cruzar os dedos mesmo. Mas pelo menos é a aposta hoje de vocês.
1: É o que a gente espera. Dentro do que, do que nós temos, também estamos aí contratando mais profissionais, é, para que a gente possa dar um maior aporte às equipes de vacinação, né, da, possibilitar que as escalas sejam mais dinâmicas, as escalas de trabalho. E é o que a gente espera realmente, porque a gente precisa ter uma luz no fim do túnel para que, que as atividades econômicas, a retomada mesmo né, da, da, da nossa vida.
0: É, você foi no ponto. A gente precisa de uma luz no fim do túnel para continuar... Seguindo adiante, mantendo esse otimismo, a vontade de superar esse problema, certamente. Doiane, muito obrigado. Doiane Lemos, que é subcoordenadora de imunização de Salvador. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa sorte aí nessa sua empreitada, certamente desafiadora. E seja sempre muito bem-vinda aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Obrigada. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Uma boa semana a todos.